0: On revient d'abord sur euh, le décès tragique de Joyce Echakwan qui est survenu le 28 septembre 2020 à l'hôpital de Joliette sous les insultes, sous le racisme du personnel soignant. Ben aujourd'hui, c'est euh, le rapport de la coroner Jeanne Kamel qui qui a fuité parce que ultimement le point de presse doit avoir lieu uniquement le mardi, mais euh, mais euh, tous, déjà, les là, le tous les médias avaient le rapport hier soir, exact. ce matin. Euh... Ouais, ouais. Et, et, et... refaisons d'abord là les grandes lignes puisque c'est quand même le plusieurs euh, plusieurs pages, mais voici ce que vous devez savoir de ce rapport D'abord, euh, le décès de Joyce et Echaquan, bien qu'il soit accidentel, on apprend que ce que la coroner conclut, le racisme et les préjugés dont la mère de famille attikamek de 37 ans avait fait l'objet, ont certainement été contributifs à son, euh, à son décès. C'est ce que nous révèle ce rapport d'enquête-là. On, on a appris également que Joyce Echaquan était décédée des suites d'un odème pulmonaire. Il euh, et, et, y a toute une cascade des événements là-dessus. D'abord, on, on apprend que rapidement, elle a été étiquetée comme une narcodépendante. Donc, résultat de tout ça, ben, ses appels à l'aide n'ont pas été pris au sérieux parce que euh, il l'avait catégorisé comme ça en disant, bon, elle est en sevrage ou quoi que ce soit. Alors, c'est pour ça qu'elle qu réagit de cette façon-là. On a on comprends également dans ce rapport-là que, que lorsque l'infirmière s'aperçoit que Joyce et Chacual diffuse via Facebook Live ce qui se passe, donc la conversation odieuse qui a eu lieu entre l'infirmière et la, la, la préposée panique, aux ça a été la panique. T'as entièrement raison. Elle et, saisit. C'est ça. La
1: première chose, ils se disent bon ouais. ben ça s'appelle efface, le oui. ah bon, ah bon le oui, langage oui. delete, 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 <rire> et là ils se rendent compte que c'est un Facebook Live, donc c'est une
0: diffusion. C'est ça. Alors, c'est pas possible de, de l'effacer. C'est déjà parti sur le web. Et il y a des, des, des recommandations, huit recommandations, notamment au Centre intégré de santé et de services sociaux de la dière euh, là-dessus. Euh, mais vraiment, ce que je retiens, moi, là-dessus, c'est qu'une seule recommandation faite au gouvernement Legault, celle de reconnaître l'existence du racisme systémique au sein des institutions québécoises et de contribuer à son élimination. Et ça, ça va suivre le premier ministre Legault, ça va mettre de la pression encore une fois sur le gouvernement de la CAC, euh, Tu as fait en entrevue ce matin Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire. Je te le fais entendre dans un instant. Mais il y a Éric Kerr aujourd'hui qui a été donc, le seul député de la CAQ là, dans l'œil du public. Il faisait un point de presse là, sur la cybersécurité. Il a été questionné là-dessus. Euh, lui, encore une fois, rejette cette conclusion-là du racisme systémique. Écoutez bien les propos des deux. Il y, a, il y a
1: autant de définitions du racisme systémique qu'il y a de tenants du racisme systémique. Puis moi, au contraire, je dirais que ce qui va être fondamental dans la réconciliation avec les peuples autochtones, c'est pas mal plus le respect qui leur est dû, la reconnaissance qui leur est dû, et euh, la façon dont on va traiter de nation à nation avec un objectif. De réconciliation. Ça, ça, pour moi, je pense que pas mal plus que de faire une guerre de mots. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'opinion des nations autochtones. Ce que les leaders autochtones disent, ce que Carole Dubé, le veuf de Josh Echakouane, dit, c'est que ça nous aiderait dans notre guérison d'entendre cette reconnaissance du problème. Moi, je pense que le, que le premier ministre du Québec doit faire preuve d'écoute. Je pense qu'il doit reconnaître que son blocage sur les mots retarde. Le processus de réconciliation, le processus de guérison, qui devrait reconnaître euh, qu'il a fait une erreur. Je pense que le Québec mérite un premier ministre qui est capable de reconnaître ses erreurs, d'aller de l'avant, puis de retisser le lien de confiance qui est tellement magané euh, avec les nations autochtones. Je, je vais dire trois choses. D'abord que c'est un peu étonnant que la coroner, généralement les coroners s'en tiennent vraiment au fait, euh, font des recommandations très concrètes sur qu'est-ce qui doit être amélioré. C'est un décès est survenu, puis le coroner mmh. constate les, les circonstances, les causes, puis il va faire des recommandations pour que ça se reproduise plus. Et surtout quand c'est un cas particulier, quelque chose de grave euh, comme ça, euh, plein d'enjeux, euh, qu'est-ce qui s'est passé Là, j'ai eu l'impression que la coroner mettait le pied un peu de l'autre côté de la clôture, dans la prise de position dans un débat politique. Je comprends qu'elle elle, l'insère dans sa logique pour que les choses ne se reproduisent plus. Faudrait reconnaître le racisme systémique. Pis... Mais c'est pas, euh, c'est pas une recommandation concrète et directe de coroner. C'est plus une, un choix de mots, un choix de vocabulaire qui est inscrit dans un débat politique ou par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a deux parties d'un bord deux de l'autre. Donc, mm. est-ce que tu veux vraiment comme coroner aller là? Ça, j'ai été étonné. Deuxième chose négative, c'est que on vient d'entendre les réactions, les points de presse des uns ou des autres, les réactions. mais quand tu fais dans le rapport du coroner une guerre de mots, t'amènes dans des réactions une guerre de mots. Euh, et non pas, la coroner n'a pas réussi à amener le débat sur les gestes concrets qui devraient améliorer les soins de santé euh, pour les Premières Nations. Mais, euh, Gabriel Nadeau-Dubois me disait quand même ce matin en entrevue quelque chose de sage. Euh, si le premier ministre refuse, ce qui, ce qui est le cas à mon avis, qui ne changera pas euh, de, de, de reconnaître ou de, de prendre comme prisme d'analyse le, 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 le racisme systémique, cette notion-là, ben, ça y met une pression pour nous livrer des résultats. C'est-à-dire que la seule façon dont on va le laisser tranquille, c'est un peu ce que l'opposition dit, la seule façon dont on va le laisser tranquille sur l'expression racisme systémique, c'est s'il nous convainc du point de vue de ses résultats. Et donc de ce point de vue-là, le rapport de la coroner vient certainement remettre de la pression sur le gouvernement. Pour le reste, le descriptif ben c'est certain que c'est c'est terrible, c'est terriblement triste euh, le manque de respect dans un hôpital, d'abord pour une personne malade quelle qu'elle soit, euh, le côté raciste qui se qui s'ajoute de surcroît, euh, puis bon, les préjugés, là, évidemment, on les on les sent, on les voit et on est obligé. Quand la coroner dit des facteurs contributifs, ben c'est ça. C'est que parce qu'il y a des préjugés. Ben, on regarde. D'abord, on est plus vite à la catégoriser comme euh, c'est une junkie, la, okay, qui elle, elle est dépendante, elle est dépendante au, aux oui. drogues. Donc, toutes ces plaintes de douleur, tout ce qu'elle amène subséquemment est moins entendu, euh, moins prise au sérieux. Donc, c'est c'est tout ça euh, qui fait. Bon, puis ajoutons quand même, la coroner ne nie pas ce qui avait été la défense du personnel. Hein. Toute la défense du personnel portait sur on est débordé, il y a trop de monde, on n'a plus le temps de surveiller, les lits. Le... La coroner mentionne ça. Elle ne nie pas, là, elle dit oui, c'est vrai, il y a ça. Il y a un contexte de a beaucoup de travail, ouais. beaucoup de patients pour le les personnel, ouais. mais ce n'est pas, euh, pas le cœur du rapport. Disons que c'est un, un facteur euh, d'environnement. c'est n'est pas le cœur du du rapport.
0: On est au lendemain de, de cette première journée nationale de vérité euh, et de la réconciliation. Et ce qui retient l'attention beaucoup, ce sont les critiques à l'endroit du premier ministre Justin Trudeau euh, et ses vacances du côté de Tofino, euh, destination euh, dans, dans l'ouest le canadien, pas très loin. Destination de, de, de choix. Pouvoir. Je suis jamais allé, mais oui. ça a l'air c'est Semble-t-il que c'est Semble très ça. beau. Oui, oui. <rire> Semble-t-il que c'est très beau. Mais le moment pour y aller est, est vraiment mal choisi aux yeux de plusieurs. Je te fais part de certaines critiques. Là. Euh, entre autres, euh, ça a été le cas de euh, l'Association des femmes autochtones du Canada là, par euh, par la bouche de Lynn Grou, là, leur euh, sa directrice générale, qui dit, et je te la cite, « La décision de s'esquiver entièrement le jour même de la Journée nationale de vérité et de la réconciliation est stupéfiante par l'ampleur de son insensibilité. » Et de son mépris pour ce que les Premières Nations, les Métis et les Inuits ont subi par la suite de la colonisation. Elle va même en encore plus loin en qualifiant, là, tu parce que M. Trudeau a fait, euh, a participé à un hommage, le mercredi soir, là, devant, euh, devant, donc, le Parlement, devant la, la Chambre des communes du côté d'Ottawa, euh, a fait un discours, euh, euh, comme seul M. Trudeau sait le faire, euh, rempli d'émotions et parfois de, de théâtre et, et et écoutez, là, elle dit, c'est pas rien, là, ses paroles sonnent incroyablement creuses. Alors, c'est pas, euh, ben, pas rien, là. monsieur Trudeau, lui, c'est un petit peu expliqué en disant sur Twitter hier qu'il avait quand même parlé au téléphone avec des survivants de pensionnats d'un peu partout au pays, à écouter leur histoire. Mais c'est particulier aussi ce qu'on qu a assisté comme scène. On voit ça des fois, les espèces de, de, de paradis ailleurs. Et là, dans ce cas-ci, c'est Global News qui a pourchassé le premier ministre sur la plage de Tofino, a tenté d'avoir une réaction. Mais, mais vraiment, c est, c est, je, je suis curieux de t'entendre là-dessus, Mario, il y, y a plusieurs bouts suis... à prendre ça, là, oui. mais c'est commençons par ce ça. A vécu. Tu, commençons par ouais.
1: ça. Réglons ça tout de suite. Est-ce que je suis mal à l'aise avec euh, des caméras, des journalistes rendus sur la plage dans le domaine privé du premier ministre? Très mal à l'aise. On n'a pas l'habitude de voir ça ici. Non. Semble, hein? non. Ouais. Et, et Global News se défend en disant Ils, ils disent pas que ça va être leur nouvelle politique. Ils reconnaissent le caractère exceptionnel de ça. Se défendent en disant écoute bien s'il si avait mis son agenda, je suis en vacances, on n'aurait jamais fait ça là. Il a mis son agenda qui était au travail à Ottawa et il est là le problème. Et donc eux disent ben ouais. nous comme médias, ça nous donne comme une espèce de devoir de montrer, là, montrer étant montrer à la caméra, à la population que c'est pas vrai. Comprends Voilà où il mmh. est vraiment là. Ouais. Puis là une fois que tu en vacances, là, tu fais des téléphones, là, on comprend que c'est des ça, c'est les, les services de communication. D'abord, on le saura Paul, à qui il a parlé. ce qui a vraiment... Mettons que je te dis, toi, tu fais des téléphones à travers le Canada, du Yukon à Terre-Neuve, qui t'a appelé, qui t'a pas appelé. T'as peut-être pas fait un téléphone. C'est tellement non... Je pense je prends sa parole, qui a fait un ou ouais. deux téléphones, mais tu comprends, c'est sans objet jusqu'à un certain point. Il était en vacances, on a vu les images, il était à la plage. Bon, est-ce qu'il a le droit des vacances? Oui. Mais le moment, il est... Vraiment, là, tu dis, ça peut comme pas être pire. C'est pas juste un jour férié important. C'est un jour férié qu'il a créé. Non, as fait. Cette année, hum. c'est la première, euh, c'est la première fois qu'on souligne cette journée d'un jour férié qu'il a mis au monde lui-même, qu'il a créé, et, et le printemps passé, qui vient juste de créer. Bon. Je te mets ça à la limite. Mettons là que sur le plan familial, faut il faut qu'il parte sa conjointe. Il n'y a pas beaucoup de journées disponibles. C'est celle-là ou pas pantoute. Il veut prendre des vacances. Le, à mon avis, le minimum vital aurait été de participer à l'événement auquel te, que tu as bien décrit euh, le soir d'avant, mercredi soir. Mm -hmm et d'être clair, d'y participer, puis de dire, ben voilà, euh, le lendemain, malheureusement, je dois partir en vacances, je dois quitter, etc., avec ma famille, puis tout ça, je serai je serai en privé avec ma famille, euh, je vais avoir une pensée pour les Autochtones, mais ma célébration, c'était mercredi. Je pense que ça aurait chialé. Je pense que, dans comprendre dans des, 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 des émissions comme La Joute, puis tout ça, 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 aurait, ça aurait fait placoter, mais pas avec la même agressivité. Les gens auraient été moins durs, parce que les gens auraient dit, « Ben, aurait tu dû, y aurait tu pas dû? » Puis tu sais, au moins, il nous l'a dit, puis il était là quelque chose la veille au soir. Puis tu sais, ça aurait florent ça aurait, ça aurait jasé, mais là, j'essaie de voir comment tu peux le défendre. Au-delà de dire que les caméras, c'est EV qui était rendu chez lui. Là, dans... Mais comment tu peux le défendre? Écoute, il crée une journée qui dit d'une importance capitale pour les Autochtones tellement qu'on met tout le monde en vacances, on arrête l'économie, on, on donne congé fériés aux gens. Mm -hmm. Pis il se présente pas aux cérémonies de la dite journée, il met quelque chose à ton agenda, c'est pas vrai, il est en vacances. Je vais dire la défense, là. Excuse-moi, je la trouve pas. Là. Ouais, suis... Mais
0: est-ce est -ce que c'est moi, Mario, où, où tant le, le Premier ministre Trudeau et le Premier ministre Legault, ni, ni un ni l'autre, ne se sont pas démarqués pour les bonnes raisons? Non, là, ils n'ont pas, pas, là. Là. Hein? pas réussi
1: leur journée, là. Ils n'ont pas réussi leur journée du tout, du tout. Leur première journée, vérité et réconciliation, là, euh, ça n'a pas été une journée de succès pour les chefs politiques, ni à Québec, ni à Ottawa. Je conclue, il euh, faut passer aux autres sujets, en disant que dans le cas de M. Trudeau, ben sans vouloir faire de caricatures méchante, il reste tu sais toute la campagne électorale, ça vient de se terminer. Qu'est-ce que disait Jock Mitzing tous les jours Tu Monsieur Trudeau, il a les belles paroles, mais il fait pas. Il dit et et, et, et c'est comme si ça, ça vient mm -hmm. exactement s'inscrire dans cette caricature que ses adversaires font de Justin Trudeau. Le gars qui crée une journée, le gars qui sait ce qu'il faut dire, qui dit les belles choses, on va avoir une journée pour les Autochtones, c'est tellement important la réconciliation, la journée arrive, il est pas là. C'est cette impression, de le discours parfait, la bonne chose à dire, les paroles souhaitables au moment sensible, mais ça, <rire> c'est pas toujours suivi par des actions concrètes.
0: Tout savoir en 24 minutes. Le bilan COVID du jour, 643 cas aujourd'hui, 6 décès supplémentaires, euh, une personne de moins euh, hospitalisée pour un total de 310, 7 de moins aux soins intensifs pour un total de 84. Euh, bon, ça peut nous paraître beaucoup, mais quand on regarde les décès, il y a peut-être aussi un lien de cause à effet là-dedans, là, euh, parce que bon, euh, oui, il y a des gens qui s'en sortent aux soins intensifs en vie, malheureusement, l'autre scénario est vrai aussi. Plus de 35 000 tests effectués et euh, moi aussi, quand j'ai j'ai vu le chiffre -là, Mario, plus de 18 000 doses de vaccins. Ouais, une meilleure euh, journée aujourd'hui. À... Et, ouais. et là-dessus, 5 000 doses,
1: euh, 5 000, pardon, première dose. Oui, 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 euh, oui. La veille, il y en avait eu 4 000. Euh, C'est comme si l'arrivée de la date des dates limites pour des vaccinations obligatoires semble avoir... Évidemment, ça, quand on a le rapport, là, ça ne le dit pas que là-dedans, il y a tant d'infirmières tant d'infirmières auxiliaires. Puis qui, qui y sont? Est-ce que ce sont des jeunes, des vieux, des gens du réseau de la santé mm -hmm. ou autre? Mais on peut penser qu'il y a un effet, là, Il y a un effet de la vaccination obligatoire sur le nombre de personnes qui Parce que les premières doses, c'est des gens qui ont dit non jusqu'à maintenant et qui
0: finalement se, se décident à y aller. Là. Ouais, parce que tu parles des, justement des premières doses pour le personnel de la santé. Euh, la date du 15 octobre est importante et mine de rien, on y arrive là, dans deux semaines. Et pour essayer de de contrer euh, ce, ce, ce ce départ massif ou de suspension en fait qu'on va avoir combiné au fait qu'il nous manque à peu près 4300 300 infirmières il oui, y cette espèce de programme là euh, lancé par le ministre de la santé Christian Dubé le premier ministre Legault avec plus d'un milliard de primes de toutes sortes pour ramener les infirmières dans le système de santé ben Mario euh, force est d'admettre, de regarder quand quand on, 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 on porte notre regard sur les chiffres, que ça ça donne pas des résultats escomptés. Il y a des infirmières qui ont été contactées par certains établissements de santé pour pour revenir dans le public, mais il n'y a pas de... S'il y a une quatrième vague de COVID, Mario, là, il n'y a, a pas de vague de retour là, tant que ça dans le réseau public. Quelques exemples là-dessus. Euh, dans l'ouest de Montréal, le CIUS a contacté 560 anciennes infirmières et il y en a une quinzaine qui ont dit « Oui, parfait, on revient. Euh, » Il y en a quelques-unes Mauricie... de
1: plus en réflexion. Ouais, oui, en si ben, aurait... Mauricie, Mauricie-Centre ouais. du
0: Québec, 1200 personnes contactées, 31 ont accepté, 63 se disent en réflexion. Mais moi, je me questionne. Quand, souvent, des fois, bon, quand on nous propose quelque chose, « Ah, euh, je vais y penser. » C'est pas ben, toujours bon signe, ça. C'est pas toujours bon signe quand on dit pas oui. faire une
1: confidence. Quand tu fais du porte-à-porte -porte <rire> oui. politique, là, les oui. gens qui disent « oui, 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 on vote pour vous, on vous aime bien, on est avec vous », ça, c'est correct. Quand ils disent « on va y penser euh, », <rire> ça va pas bien. <rire>
0: tu, tu le mets pas dans le pointage. Non, 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 pointe-le pas pour toi. Pointe-le pas pour toi. <rire> c'est pas ah, ça. <rire> Ah non, c'est ça. Alors là, il y a cette situation-là qui se passe dans le réseau de la santé. Parallèlement à tout ça, euh, ce qui retient l'attention pour euh, les nouvelles COVID aussi, puis ça sortit en fin d'après-midi, Mario, c'est Santé Canada qui s'attend à recevoir d'ici la mi-octobre une soumission de Pfizer pour le vaccin pour les 5 à 11 ans. Parce que, bon, euh, avec euh, ce que le Doc Aruda et le ministre de la Santé nous disaient hier en disant, ben en fonction de la vaccination des jeunes, des enfants, on va peut-être pouvoir euh, se débarrasser du masque dans les lieux publics. Euh, on, on marchait un peu sur des oeufs lors du point de presse hier, mais aujourd'hui, c'est la conseillère médicale en chef de Santé Canada qui est allée de cette affirmation-là lors d'un point de presse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Pfizer a complété ses études cliniques. C'est fait. On a soumis des données brutes à la FDA, la Food and Drug Administration, mais on n'a pas encore soumis une, une, une soumission formelle, si tu veux. Donc, ça s'en vient aussi. Il faut comprendre aussi que la dose pour enfants serait plus faible, avec une formule une formule différente. Il y a Moderna aussi qui prépare un vaccin qui pourrait être administré euh, aux 5 à 11 ans. Et on a appris aussi en fin de journée que l'obligation de fournir une preuve de vaccination pour les personnes de 12 ans et plus qui veulent prendre le train ou l'avion, ben ça pourrait entrer en vigueur d'ici la fin octobre, selon bon. Patti Adieu. Donc, euh, on a un échéancier un peu plus précis là, de ce côté-là. On sent que ça s'en vient également dans les transports, Mario.
1: Oui, ouais, effectivement. Mais ça... Euh... Dans le point de presse de M. Trudeau euh, au début de la semaine, lundi, c'est la seule chose qui avait, euh, disons, de clair. là. C'est la seule chose qui avait, de on va dire, de, 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 de solide, de, de, de béton, là, qui va de l'avant avec ses mesures de vaccination obligatoire pour les fonctionnaires, pour les transports, etc. Mm -hmm. Et il avait déjà dit là, que des, des précisions seraient apportées à court terme. Donc ça, ça semble. Ouais. Ce bout-là, ça semble, ça semble prêt.
0: Ouais, voilà, on a l'échéancier. Euh, parallèlement à tout ça, euh, à compter du 21 octobre, le passeport vaccinal sera rendu obligatoire pour entrer à l'Assemblée nationale. C'est un règlement qui a été adopté hier en fin de journée. Et, et ça a été fait par le bureau de l'Assemblée nationale. Donc la CAC et les libéraux ont voté pour. QS et le Parti québécois s'y sont opposés. C'est un règlement qui prévoit que le personnel administratif et politiques qui travaillent à l'Assemblée nationale, mais aussi les visiteurs et les journalistes vont devoir être adéquatement protégés contre la COVID et le prouver en présentant leur code QR pour rentrer. Maintenant, qu'est-ce qui arrive avec une personne qui travaille à l'Assemblée nationale et qui n'est pas adéquatement vaccinée? Ben, elle risque d'être suspendue, voire même congédiée d'ici l'entrée en vigueur de ce nouveau règlement. Tu pas très chaud non, à l'idée de non, cette décision-là, d'ailleurs.
1: Non, moi, je, je pense que... Parce que là, on, on fait fausse route, on exagère. Euh, L'Assemblée nationale, à mon avis, fait partie non pas des loisirs, mais des services essentiels. Peut-être pas tout le monde qui croit à la démocratie et qui pense ça, mais moi, je pense ça. Et euh, je pense sincèrement que, euh, d'abord, je pense pas qu'on parle de beaucoup de monde. Il y a plus tant de gens non vaccinés. Ouais. Combien serait vraiment mmh. allé à l'Assemblée nationale et d'interdire à des citoyens euh, quelle que soit leur opinion, quel que soit le désaccord qu'on a à leur opinion, mais de leur interdire l'accès à la maison du peuple, que ce soit comme visiteur ou que ce soit comme euh, témoin qui pourrait venir s'exprimer dans une commission parlementaire. Moi, j'ai euh, j'ai un problème avec ça et euh, tu et, et, sais, euh, l'argument qui est utilisé, l'exemplarité, mais l'exemplarité, c'est de faire vacciner les députés là. C'est oui. eux qui sont, mm -hmm. puis ils sont tous, c'est 125 sur 125, donc l'exemplarité, on l'a béton, tous nos députés se sont fait vacciner, pas à Ottawa, mais à Québec. Et donc, je veut dire qu'un qu citoyen anti-vaccin euh, vienne à l'Assemblée, parce qu'il présente son point de vue sur euh, un autre sujet, sur le projet de loi, euh, Fait ne fais pas moi 53, vient présenter son point de vue à l'Assemblée. Je lui, on ne demande pas d'être un exemple. Il n'y a pas d'exemplarité. C'est-à-dire qu'il n'est pas un exemple pour le public. Là, il fait ses affaires. L'exemple, ce sont, à mon avis, les élus. C'est correct. Là, ils, sont déjà, ils sont déjà vaccinés.
0: Dans le journal ce matin... Euh... On revenait sur, sur toute la saga du programme C-Series de Bombardier. Euh, Au Québec a perdu énormément d'argent dans cette transaction-là qui a permis à Airbus de, de s'emparer du programme. Le placement d'1,3 milliard investi par le gouvernement de Philippe Couillard en 2016 dans ce programme d'avion C-Series, qui est devenu Airbus par la suite, le A-220, ne vaut ultimement, finalement, plus rien aujourd'hui. Euh, C'est l'actuel chef euh, du Parti libéral, Dominique Anglade, qui à l'époque était ministre de l'Économie, qui avait même déclaré, c'était en juillet 2018, qu'avec cette transaction-là, le gouvernement allait en bout de ligne faire de l'argent. Mais là, en raison des impacts de la pandémie dans toute l'industrie aéronautique, on sait, qui a été lourdement affectée, ils on mange une claque, là, euh, avec la fermeture des frontières, les appareils qui étaient cloués au sol, etc. etc. Ben, Québec a dû déprécier, ultimement, cette année, de 289 millions de dollars, la valeur de son placement dans l'A220. Et, et c'était les dernières sommes qui étaient encore visibles là, sur le 1 1,3 milliards prêtés par le gouvernement. Maintenant, Mario, selon l'entente avec Airbus, le gouvernement du Québec, qui possède 25 des parts là, dans la C-Series, devra les vendre ultimement au plus tard, le 1er janvier 2026. Maintenant, est-ce que ça vaudra davantage rendu là? Ça, c'est la question. Oui.
1: Je, 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 ben, je suis moins pessimiste. Euh, là, on prend, on prend dans le rapport la valeur actuelle. Parce qu'on voit ouais. que la valeur actuelle, c'est aussi le gouvernement actuel. Je euh, c'est pas, pas. Ça se peut des fois, on au livre, euh, on a mieux prendre une perte, montrer que l'ancien gouvernement a fait des grosses gaffes là. Puis, et euh, mais euh, dans les faits, D'abord, la C-Series, c'est aujourd'hui l'Airbus A220. C'est un avion qui va très bien. On comprend que la division ne fait pas encore d'argent parce que c'est encore un nouvel avion, la construction, etc. Ça prend quelques années en aviation. Mais d'ici d'ici 2026, la possibilité que la pandémie nous lâche un peu et que cet excellent avion... Parce que s'il si y a une chose qui est unanime, c'est que c'est un excellent avion. En fait. Ah oui, probablement un probablement mmh. des meilleurs présentement au monde. Mmh. Euh, donc, cet avion commence à faire de l'argent. Donc, moi, j'ai n'ai pas... Euh, je veux dire, comme des fois, tu sais, tu peux avoir des actions en bourse qui ont baissé, qui ont baissé, qui ont baissé. là. Mais si tu penses que les choses fondamentales sont bonnes, ça va remonter un jour. Je pense que comme Québécois, nos actions là-dedans... Bon, il reste toujours une question. Est-ce que c'était la bonne transaction? François Legault, par exemple, lui, euh, avait toujours défendu. Et pierre carl Pelladeau, qui était chef du PQ à l'époque, avait les deux ensemble pilonné euh, Le premier ministre, M. Euh, Couillard, sur le fait qu'on sait pas la transaction qu'on aurait dû faire, qu'on aurait dû prendre l'actionnariat dans l'ensemble de Bombardier. Bon. Mm -hmm. Mais une fois que c'est fait, puis il, il reste que on a eu quelque chose en retour. Là. Airbus a créé sa division Airbus Canada, qui maintenant a produit à Mirabel. C'est des milliers d'emplois, donc on n'a pas. Donc c'est pas, euh, c'est pas parfait. C'est loin d'être parfait. Il y a une perte, il y a un danger de perte importante. Mais c'est pas aussi noir, je pense, que le portrait de dire qu'on a on a mis 1,3 milliards et on a tout perdu. Le Dire ça, ce serait pas euh, ce serait pas
0: exact. Ouais. Un mot, euh, Marion, en terminant sur la, la prestation canadienne d'urgence qui a été déployée, on sait, à vitesse grand V au début de la pandémie. Ben, on s'aperçoit que ça a profité aux fraudeurs qui détenaient les données volées chez Desjardins. JE, euh, ce soir, 21h, à TVA, va nous faire des révélations là-dessus en collaboration avec le, le, le bureau d'enquête. Et selon ce qu'on peut apprendre, c'est sans ben, sa ça, ça garde pour distribuer rapidement l'argent, le, le fédéral leur a permis de s'en mettre plein des poches et ça, bon, on le savait déjà, en fait, avec le programme de la prestation canadienne d'urgence. Oui, mais l'ampleur l'ampleur, euh, quand même renverse. Là, on, ouais, parle, oui. on parle
1: minimum des gens qui ont porté plainte à l'agence la, la, anti-fraude. 23 000. Oh oui, c'est énorme. Non, 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 énorme. Et ça, c'est pas tout parce que là, on dit que la majorité des gens qui sont victimes de fraude ne portent pas plainte. Bien des gens ne connaissent même pas cette agence-là. Mm -hmm. Donc, quand tu parles de fraude à coup de dizaines, de milliers, c'est du jamais vu. C'est tout simplement renversant. D'abord, c'est beaucoup de citoyens qui se sont fait déranger dans leur vie, les cœurer dans leur vie, parce que là, une fois que tu te fais frauder, mm -hmm. c'est toi, toi qui reçois le T4, c'est toi qui reçois le relevé d'impôts, comme quoi tu as eu de la PCU, tu ne l'as pas eu. Donc, plein de citoyens ont dû se débattre avec ça. Puis là, pour les finances publiques, je, je, on a fait un déficit de 350 milliards l'année de la, de la pandémie, mais... Il y a des raisons, là. il y a des raisons. L'argent vraiment... Puis oui, il fallait aider, oui, il fallait aider vite. Mais on a aidé un paquet de monde, on a aidé tout le monde. On ne savait plus qui avait besoin, qui n'avait pas besoin. Euh, vraiment, l'argent a, a, a coulé par les fenêtres. Et on en a... J'ai hâte de voir ça, je vais regarder ça avec beaucoup d'intérêt, hier ouais, ce soir. Là. Mais euh, je pense qu'on va avoir une, une démonstration d'une espèce de, de laxisme financier. Et ce que je trouve pire, là... Moi, quelqu'un qui, quelqu qui a volé de la PCU, qui a volé le gouvernement pour plusieurs milliers de dollars, Chris a ouvert un compte de banque pour quelques jours, a fait verser l'argent là-dedans, ferme le compte. J'espérais au moins que cette personne-là dorme mal. Tu sais, de peur que, garde la police va sonner à la porte. Là, les, les Et mmh. l'impression qu'on a, c'est que il n'y a, a personne qui court après Mais eux. Là, au niveau des fonctionnaires, on n'a pas de trace on sait pas. On n'a même pas pris assez de traces des gens pour, pour se donner les outils pour faire la moindre enquête. Alors, ça fait vraiment pas sérieux, là. ça fait vraiment un État. Euh, ils donnent des millions de dollars à des bandits, puis personne court après ouais. eux. Alors, moi, ça me choque ça, ouais, terriblement. Résumé, l'actualité en 24 minutes, mission accomplie, Alexandre.